0: Bem-vindos aos contos da noite. Uma série de contos de mistério e suspense que te deixará na ponta da cadeira. Hoje, Oculto na Névoa, parte 5. Conhecimento. — Oculto. Liam acordou com um barulho de gaivotas próximas à sua janela. Ele olhou para o relógio em sua parede e descobriu que havia acordado três horas da tarde, algo que não o impressionou, levando em consideração o dia anterior. — depois de finalmente ter um tempo para se recuperar de todo aquele choque, as coisas começaram a parecer menos obscuras para Liam. Não mais fáceis, mas sim menos impossíveis de se lidar. Ele se levantou de sua cama e notou algo próximo à fresta de sua porta. Ao se aproximar, ele viu que se tratava de um bilhete com seu nome. Liam o abriu.
1: Espero que tenha descansado bem. Abra a porta e encontrará algumas coisas que o ajudarão a iniciar sua vida como um exorcista. Eu não te falei antes, mas nosso trabalho costuma envolver muita leitura. Por isso, espero que não o ache entediante. Apesar de você ter me dito que não precisava de desculpas, eu humildemente peço perdão por ter mentido para você ontem à noite. Juro pela minha honra que isso jamais se repetirá. Assim que possível, eu irei visitá-lo. Até lá. Tente não fazer nada impulsivo, como jogar um sapato em alguém, por exemplo. Atenciosamente, mulher do laço vermelho.
0: Liam esboçou um sorriso. Ele abriu sua porta e se deparou com uma caixa de papelão. Rapidamente ele a pôs para dentro e, em seguida, abriu cuidadosamente. Dentro da caixa haviam alguns livros, acompanhados de alguns papéis semelhantes aos selos de Yuno, exceto que estavam totalmente em branco.
2: Leitura, né? Parece que meus anos de universidade serão úteis.
0: Liam pôs os livros em cima da mesa, colocou seus óculos de leitura e deu início a uma longa sequência de pesquisas sobre o mundo dos exorcistas. Ele começou pelo livro Origem e História do Clã Nakamura. Entre outras coisas, Lin aprendeu que o clã havia sido formado por volta do ano 712 d.C. no Japão por um grupo de monges que protegiam seu povo de ataques sobrenaturais. Três dias depois, ele passou para o segundo livro, A Sagrada Arte dos Selos, ele aprendeu que, para utilizar o poder dos selos, era necessário fazer as escritas por si próprio, e sabendo disso, decidiu treiná-las. Inicialmente seus traços eram tortos, e quando ele tentava utilizar o poder do selo, absolutamente nada acontecia. Com o tempo, seus traços ficaram mais firmes, ao mesmo tempo em que seus selos começaram a emitir luz. Porém, seu poder não era ativado ainda, até que finalmente, Após horas tentando, Liam conseguiu utilizar seu primeiro selo, que fez um copo de vidro flutuar.
1: Você parece estar sendo muito bem sozinho, Liam.
0: Yuna de repente surgiu na janela. O copo, que antes flutuava, caiu e estilhaçou-se. Liam removeu seus óculos e encarou com desaprovação sua já familiar invasora.
2: Eu perdi a parte da história do seu clã que explica o motivo de vocês nunca usarem a porta.
1: Você tem mais talento do que eu esperava. Nem todos os exorcistas iniciantes aprendem tão rápido a usar um selo. Muito menos sem alguém que os ensine.
2: Bem, não sei nada sobre cortar demônios com uma espada, mas... Enquanto se tratar de pesquisa, eu sei me virar. De qualquer forma, o que traz você por aqui, Yuno? Alguma novidade?
1: Nada que você já não saiba. Mas agora eu consegui algum tempo, vou te ajudar com seu treinamento. Agora, começando pela lição número um.
0: Yuno abriu sua caixa de violão, tirou sua bainha e desembainhou sua katana.
1: Vou te ensinar como não ser morto.
2: Ei, minhas mãos estão levantadas. Eu me rendo.
0: Yuno sorriu. E desta vez, não tentou esconder.
1: Olhe para a lâmina da espada e me diga o que vê.
0: Imediatamente ele reparou a inscrição japonesa na lâmina, que emitia uma luz esverdeada.
2: Essa luz... eu lembro que brilhou forte quando você decepou aquela criatura.
1: Exato. Armas comuns geralmente não são eficazes contra espíritos. Por isso, exorcistas imbuem suas armas com o poder dos elementos. Essa inscrição na minha lâmina é o ideograma japonês de floresta, pois esse é o elemento que eu imbuí na espada. Cada elemento tem um efeito diferente no inimigo. No meu caso, como você viu naquele dia, criaturas espirituais que sofrem um certo dano da minha lâmina são consumidas de dentro para fora, por uma vegetação. Dessa forma, sendo purificadas pelo poder da natureza.
2: De fato, eu lembro de ter lido algo sobre isso no livro dos selos. Se não me engano, além dos quatro elementos básicos da natureza, água, fogo, terra e ar... Também existem outras variações, como floresta.
1: Correto. Você também vai precisar de uma arma. Eu tenho algumas espadas reservas. Posso te entregar uma e ensinar o ritual necessário para imbuir o poder dos elementos nela.
2: Eu não tenho prática com espadas. Posso fazer esse ritual com outro tipo de arma?
1: Tipo, exatamente.
2: Digamos, uma arma de fogo? Eu passei um tempo no exército, então... Estou mais acostumado com esse tipo de arma.
1: Então você é um soldado? Isso é muito bom. Será bem mais fácil se você já tiver experiência em combate.
2: <risos> não, não, exatamente. Eu fui um recruto aos 16 anos, convocado para servir na Segunda Guerra, há 18 anos atrás. Porém, a guerra acabou antes que eu fosse convocado para o campo de batalha, depois disso, resolvi seguir uma carreira mais acadêmica, a qual eu julgava ser mais apropriada para mim. De qualquer forma, durante um breve tempo no quartel, fui treinado principalmente com facas e armas de fogo.
1: Entendo. Sua ideia é um tanto incomum. Meu clã já teve alguns exorcistas arqueiros, mas eles tinham algumas desvantagens. Por exemplo, em combate eles ficavam muito vulneráveis quando um espírito se aproximava demais. Além disso, uma vez que faltassem flechas, eram alvos fáceis. Sem falar que, como estamos enfrentando espíritos na névoa, você não teria um bom campo de visão. Não acho que combate à distância seria eficiente na nossa situação atual. E mais um detalhe importante, a luta contra seres espirituais é muito diferente da luta contra seres de carne. Espíritos nem sempre são derrotados com um único acerto. Às vezes deve-se acertar um ponto muito específico ou ainda causar uma certa quantidade de dano. Como uma decaptação, por exemplo. Algo que uma única bala é incapaz de realizar.
2: Entendo. Mas... E se eu usar uma arma secundária para situações específicas? Como uma faca, por exemplo. Além do mais, armas de fogo permitem uma quantidade de munição bem maior do que uma aljava. E quanto ao problema de visibilidade... Bem, você conseguiu perceber o parasita morto que eu estava carregando dentro de um lenço. Eu não poderia fazer o mesmo em relação ao nevoeiro?
1: Sim, não é impossível, apesar de ser algo nunca feito pelo clã Nakamura. Talvez isso seja apenas devido ao nosso tradicionalismo, afinal. Se estiver determinado a usar esse estilo de combate, podemos trabalhar nisso.
0: Os dias rapidamente passaram, enquanto Liam aprendia mais e mais sobre aquele misterioso novo mundo, com o auxílio de sua companheira Yuno. Um livro, em particular, da coleção que ela emprestara, chamou sua atenção. DEMONOLOGIA BÁSICA Um livro que descrevia brevemente as partes mais obscuras do mundo sobrenatural. Um dia, enquanto lia este livro, um trecho específico o deixou curioso.
2: O LIVRO DO PECADO. Um livro proibido que contém artes profanas e origens inomináveis. Segundo a lenda, seu autor foi um dos sete príncipes do inferno, o qual escreveu cada palavra na língua dos demônios, usando como tinta o sangue daqueles condenados ao seu círculo infernal. O poder de suas conjurações nefastas é imenso, assim como o custo que elas exigem para serem invocadas. Você sabe algo sobre esse livro, Yuno?
1: Sei que há é algo com que não devemos mexer.
2: Você, por acaso, não teria esse livro? Teria?
1: Isso não importa. Existem ótimas razões para esse livro ser proibido. Não queira descobrir quais são.
2: Sinto muito, mas eu preciso discordar. Eu penso que todo conhecimento é válido se soubermos usá-lo a nosso favor. Se esse livro tem técnicas tão poderosas assim, não deveríamos, pelo menos, investigar? Já fazem semanas que não temos nenhum progresso na luta contra essa entidade. Ultimamente, os dias têm se resumido a você, matando demônios nos nevoeiros e eu fazendo pesquisas sem grandes resultados.
0: Yuno encarou Liam com um olhar severo.
1: Liam. Nós não vamos mexer com as forças ocultas desse livro. Não há sentido em destruirmos essa entidade e acabarmos despertando algo ainda pior no processo. Vamos encontrar outro jeito.
2: Mas e se não houver mais outro jeito? Os nevoeiros estão cada vez mais frequentes e mais ferozes. E a entidade acumula mais poder a cada um deles. Talvez seja a hora de tomarmos medidas... drásticas.
1: Às vezes eu me pergunto se fiz a escolha certa.
2: Com o que, exatamente?
1: Trazer você pra esse mundo. Apenas continue suas pesquisas e seu treinamento, Liam.
0: E assim? e Uno deixou o quarto. <risos> Ao descer daquele dia, Apesar de a discussão anterior com Yuno ter sido extremamente desagradável, Lian começou a se sentir cada vez mais atraído pela ideia de possuir aquele misterioso livro. Afinal, podia ser uma grande ajuda contra o que eles estavam enfrentando. O jeito que Yuno reagiu quando o livro foi mencionado fez Lian começar a se perguntar se ela o tinha consigo. No lugar onde ela guardava seus pertences naquela ilha, lugar este, que, para Liam, ainda era desconhecido. Foi então que ele teve uma ideia. Usar um selo de localização. Há pouco tempo atrás, ele havia aprendido como utilizar tal selo, que era capaz de encontrar praticamente qualquer objeto até certa distância. Se o livro estivesse nas proximidades, ele iria saber. Liam pegou um papel e escreveu símbolos nele. juntamente com as palavras O LIVRO DO PECADO, escritas em japonês. Em seguida, ele segurou o selo recém-feito. Este brilhou, indicando que, como ele suspeitava o livro não estava muito distante dali. Caminhando pelas estradas noturnas, guiado pelo selo, Leon não precisou andar muito até chegar ao ponto em que a luz do papel brilhava com mais intensidade. Uma cabana isolada, cercada por vegetação.
2: Yono, você invadiu meu quarto uma dúzia de vezes. Acho que eu posso entrar na sua casa sem pedir permissão uma única vez.
0: Enquanto Leon se aproximava da porta, algo estranho aconteceu. Subitamente, ele foi acometido pela enorme vontade de se afastar o mais rápido possível da cabana. Contudo, Liam já havia estudado o um mundo sobrenatural o suficiente para entender o que era aquilo um selo de influência. Afinal, é claro que Yuno não seria descuidada o suficiente para deixar sua casa sem algum tipo de proteção. Lembrando-se de seus estudos, Lian sentou-se na grama, cruzou suas pernas, juntou suas mãos e fechou os olhos, fazendo uma posição de meditação, respirando e expirando de forma profunda. Ele começou a se comunicar com sua própria mente, combatendo as vozes invasoras.
2: Eu devo estar aqui. Não há outro lugar que eu queria estar. Eu devo estar aqui. Não há outro lugar que eu queria estar. Eu devo estar aqui. Não há outro lugar que eu queria estar.
0: Por fim, o próprio pensamento de Lian sobrepujou as vozes invasivas. E então... Sua mente estava livre de influências externas. Agora, o único obstáculo entre ele e o interior da cabana era uma porta trancada por um cadeado.
2: Se o cadeado está no lado de fora, provavelmente não há ninguém em casa. Ótimo.
0: Lian facilmente o abriu com um selo de abertura. E logo após, ele adentrou a pequena construção. A cabana estava escura. A única luz vinha do selo de localização que Liam segurava. Ele se aproximou de uma estante cheia de livros. O brilho de seu papel guia alcançava a luminosidade máxima naquele ponto. Portanto, o selo não podia mais ajudá-lo na procura a partir dali. Porém, não encontrou nada chamado o livro do pecado em canto algum daquele móvel. Confuso, ele tentou se afastar para verificar se o livro não estaria em outro lugar. Porém, quando o fez, a luz no selo imediatamente enfraqueceu, indicando que aquelas prateleiras eram o lugar certo afinal. E foi então que ele se lembrou de algo.
2: O livro do pecado foi escrito na linguagem dos demônios?
0: E com esse pensamento, ele passou a procurar livros em linguagens estranhas. Achou cinco no total. O livro do pecado com certeza estaria entre eles. Agora, só restava descobrir qual era o correto. Liam, então, se lembrou de mais um selo que vira em seus estudos. O selo de clarividência. Este era extremamente difícil de ser realizado, mas se feito com sucesso, permitia ao conjurador entender qualquer língua por alguns minutos, seja essa do mundo físico ou não. Ele pegou um dos papéis que tinha trago por precaução e um lápis. Em seguida, começou a desenhar os símbolos. No fim, o selo brilhava, o que era um bom sinal. Liam o segurou firmemente, torcendo para que seu efeito fosse ativado. Nada aconteceu inicialmente. Porém, alguns segundos depois, os símbolos que antes eram ilegíveis começaram a se organizar em sua mente e a adquirir sentido. Neste ponto, foi fácil encontrar o livro procurado. Ele tinha uma capa negra e as palavras, O LIVRO DO PECADO escritas com letras vermelhas como sangue. Ainda na cabana, Liam resolveu folhear o livro ali mesmo, e caso o não aparecesse, ele explicaria o motivo de tudo isso. Ele se sentou em uma mesa e usou seu selo de localização, que ainda brilhava, como fonte de luz. Após alguns momentos inspecionando o conteúdo do livro, ficou claro o motivo de Yuno o ter mantido em segredo. Além de toda a sua escrita aparentar ter sido feita com sangue, nele haviam diversas conjurações cujos requisitos eram sacrifícios humanos, além de diversos tipos de rituais e caráter demoníaco. Após um tempo, Lian viu algo que achou interessante. Parecia um tipo de invocação, que permitia ao usuário convocar certos seres e obrigá-los a se identificarem. Lim havia aprendido que saber a identidade de um ser espiritual dá ao exorcista uma enorme vantagem sobre ele, pois assim as fraquezas do espírito podem ser exploradas. As instruções de como fazer a conjuração, em geral, pareciam simples. Nenhum grande sacrifício era requerido. Ou era o que Lian pensava, até ler a linha abaixo das instruções da conjuração.
2: Ao término do ritual, o espírito do conjurador pode ser consumido pelo ser invocado. Hum, isso não me parece bom. Melhor perguntar a Yono se poderíamos tirar algo de útil disso.
0: E então, Lian guardou o livro onde o achou e se retirou da cabana. Voltando ao seu quarto de hotel, Liam esperava encontrar Yuno invadindo sua privacidade como sempre. Porém, desta vez, o quarto estava vazio. Ele notou que havia um papel dobrado em sua mesa de estudos. E ao abri-lo, revelou ser uma carta.
1: Olá, Liam. Eu não queria admitir antes, mas você tinha razão hoje cedo. Nós realmente estamos ficando sem tempo. Mas venho em parte te trazer uma boa notícia. Eu finalmente descobri quem é a entidade. E vou te contar como isso aconteceu. Depois da nossa discussão, eu fui para minha atual residência nas Filipinas. Lá eu li o livro proibido. Procurando por algo que pudesse ser útil. E de fato eu encontrei. Havia uma conjuração capaz de invocar um ser espiritual e identificá-lo. Eu decorei todos os passos da conjuração e foi a uma praia próxima. Chegando lá eu realizei a primeira parte do ritual. Desenhei um grande símbolo na areia, recitei algumas palavras de uma língua profana, sentei e esperei. até que o nevoeiro surgiu inicialmente foi como todos os outros pequenos vermes na areia e pessoas infectadas cortei todos, como sempre faço você sabe que sou boa no meu trabalho mas então havia algo diferente na direção do mar era apenas uma silhueta mas era colossal maior do que o dobro de qualquer prédio dessas ilhas e tinha uma forma não muito diferente da dos vermes que já estamos familiarizados Aquela presença era diferente de tudo que eu já havia sentido. Algo completamente esmagador. Eu olhava para aquilo e podia senti-lo olhando de volta. Não muito depois que aquilo apareceu, eu comecei a escutar uma voz estrondosa e claro.
3: É droga. Pra que
0: que
1: Era como se os trovões tentassem se comunicar comigo. Inicialmente eu não entendi a estranha língua que a entidade falava até que a voz começou a se transformar em algo que eu consegui compreender. Então eu ouvi as seguintes palavras.
3: Usando uma técnica tão suja como essa, você deseja a morte tão desesperadamente, criança de carne? Confesso que estremeci por um momento,
1: mas não muito depois eu tomei coragem para realizar a segunda parte do ritual. Cortei levemente meu dedo com a espada, deixei uma gota de sangue cair no cima que eu havia desenhado na areia A gota foi rapidamente absorvida por ele em seguida eu restei as palavras você está preso aqui por esse elo de sangue revele sua identidade ser desconhecido pois só assim você será liberto Livava furiosamente criando ventos que me derrubariam se eu não estivesse me apoiando em minha espada até que por fim ela cedeu.
3: Muito bem, criança. Lhe concederei o desespero que tanto deseja. Uma vez fui um serafim um dos mais belos no céu. Mas, pela vontade de meu pai, fui expulsa e amaldiçoada. O oceano foi o local da minha queda, e este agora é o meu domínio. No inferno sou um dos sete príncipes, e a inveja é o meu pecado. Você quer saber meu nome, criança de carne? Sou a rainha dos mares, Leviatã!
1: que ela disse seu nome, o elo de sangue foi quebrado, o que a deixou livre novamente. Então, Leviathan se comunicou comigo pela última vez, logo antes de desaparecer em meio à neblina.
3: Você conseguiu o que queria. Agora, pague o preço.
1: E isso nos leva até esse momento. A conjuração drenou meu espírito e me deixou vulnerável a possessões. Eu escapei do nevoeiro, mas não antes de ser infectada por um dos parasitas. Ao menos eu sei que não me tornarei uma escrava da entidade, pois, devido à exaustão espiritual causada pela conjuração que eu fiz, aliado ao parasita drenando o pouco que me restou de espírito, posso sentir a vida deixando meu corpo, enquanto escrevo isso. E quando me for, meu indesejável invasor não terá nada para se alimentar. o seu fim virá não muito depois do mesmo. Antes que pense em fazer qualquer coisa, por favor, não tente me rastrear. Eu cuidei para que isso não fosse possível. Peço que não se sinta responsável de nenhuma forma pelo que eu fiz. Isso foi uma escolha minha e agora preciso sofrer as consequências sozinho. Imagino que não seja um pedido fácil, mas peço que não se sinta mal por mim. Afinal, para os exorcistas, a morte é apenas uma parte natural da vida. Peço desculpas por deixar tamanho peso em seus ombros, mas eu acredito que você tem a capacidade de derrotar essa ameaça sozinha pois em pouco tempo você já conseguiu se tornar um dos exorcistas mais talentosos que eu já conheci. E eu estou orgulhosa de ter sido sua sensei. Meu último pedido a você é que não deixe que minha partida o arraste para caminhos obscuros. Lembre-se você é uma barreira entre o mundo sobrenatural e o mundo físico. Inúmeras vidas contam com a sua ajuda. Por fim, apenas quero te agradecer pelo tempo que tivemos juntos. Foi bom ter você ao meu lado, alguém que me fez sorrir, quando eu achava que tal coisa... Não era mais possível para mim. Espero que encontre alguém que faça o mesmo por você um dia, ali Junto dessa carta, te deixo uma pequena lembrança. Obrigada por tudo e boa sorte na sua jornada. D. Yono Nakamura, a mulher da fita vermelha, para Lianne Hughes, o homem do sapato vermelho.
0: Abaixo da última linha, uma fita vermelha estava presa à carta. Liam pensou em chorar, mas não o fez. Pensou em quebrar cada móvel de seu quarto, mas também não o fez. Ele apenas permaneceu sentado ali, próximo à mesa. Suas mãos acariciavam a fita vermelha inconscientemente, enquanto ele encarava a janela de seu quarto, atônito, esperando que Yuno aparecesse ali, invadindo seu quarto, carregando uma caixa de violão nas costas e pedindo sua fita de cabelo de volta. Após horas permanecendo dessa forma, Liam percebeu que tal coisa não acontecera, e para seu eterno desgosto, jamais aconteceria. Continua Este conto é de autoria de Enoque Bezerra Ferreira de Souza. Com as vozes de Pedro Quetete, Narrador, Fernando Scaff, Liam Hughes. Roberta Maná, Yuno Nakamura. Shelley, Leviathan. Edição João Vitor Azevedo